0: Bienvenidos a Podcast One, un nuevo formato de revista One con el objetivo de seguir generando contenido de calidad relacionado a la cultura, el arte, la sociedad y el interés general. Cada uno de estos los pueden escuchar en nuestra plataforma web www.revistawam.com o en Spotify y Anchor, buscando el nombre de cada uno de los podcasts o siguiéndonos como Revista One. Además, recuerden seguirnos en todas nuestras redes, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como revista one. Ahora sí, los dejamos con el mejor contenido. Hola, ¿cómo andan? Acá estamos de nuevo para eh, decirle hola a Julio. Julio es el mes donde le digo chau a las viejas estructuras de manera ya definitiva. Vamos a cerrar el trabajo que vinimos haciendo en el eje Cáncer-Capricornio desde noviembre de 2018 a la actualidad y donde nos vamos a empezar a dirigir hacia un nuevo sostén que, nos va que vamos a empezar a construir y que va a sostener este nuevo yo desde un lugar más auténtico que estamos creando. El mes de julio va a empezar con el ingreso de Saturno, el reingreso, perdón, de Saturno al, al signo de Capricornio. Estuvo un periodo muy breve en Acuario y ahora se devuelve a Capricornio hasta diciembre de 2020 para después sí ingresar de manera definitiva a Acuario y ya tener su estadía en ese signo. De manera que la zona Capricornio, nuestra carta natal, se vuelve a activar junto con el eclipse que tuvimos el 5 de julio y que va a cerrar de manera definitiva este trabajo que les vengo diciendo que vamos a hacer en esa zona Capricornio. Es el decirle, chavo, el deber ser a una... Vieja forma de ver las cosas, a una vieja forma de pensar que nos sosteníamos en una estructura que ya hoy quedó muy obsoleta. Cada quien va a mirar en, en su propia carta natal a donde les pega y va a ver en su vida qué es lo que ya está quedando muy viejo y que de manera definitiva hay que decirle chau para poder eh, sí empezar a, a reconstruirnos, a renacer desde esta nueva realidad que queremos vivir hoy. Vamos a ver que algunos nos vamos a sentir más presionados. Eh, y nos va a costar más el cambio y por, y por otro lado otro grupo de gente se va a sentir con mucha ansiedad por ese cambio está muy deseosa de, de dar ese gran salto bueno, ustedes me van a decir de qué lado se sienten más identificados eh, algo muy familiar ustedes saben que le venimos dando vuelta al asunto hace un montón de tiempo y que nos parecía que era, que era lo que nos sostenía y era muy, muy cómodo va a haber que decirle chau, va a haber que ser valiente, va a haber que animarse a poder realmente hacerle frente y cerrarlo porque ya nos va a generar un peso que no lo vamos a poder sostener para adelante. Así que les pido que hagan el trabajo que corresponde. Nos va a tocar, eh, realmente el trabajo más duro es movernos del lugar emocional de manera real. Ya vinimos haciendo el proceso, lo entendimos, lo interpretamos y ahora le toca ejecutarlo, le toca ponerlo, ponerlo en actos. O sea, hay que moverse de alguna manera de algún lugar emocional real, ustedes me van a decir con qué tema les toca a cada uno de ustedes. Vamos a empezar en julio a eh, caer en cuenta de un montón de cosas, la claridad la vamos a empezar a tener, sobre todo después de la segunda mitad de julio, el deseo va a quedar de manera muy clara y vamos a empezar con eh, el arranque de Mercurio Directo, a tener la posibilidad de empezar realmente a comunicar algo, a tomar decisiones importantes, a empezar a ejecutar proyectos eh, porque ya las nebulosidades que teníamos y las vueltas que le dábamos a un determinado asunto ya sea en un proyecto, en una relación comercial, laboral, de colaboración o en un vínculo personal ya quedó eh, bastante claro y no vamos a poder hacernos los distraídos al respecto así que momento de poner eh, la situación en acciones, de pasarla a actos eh, el sol allá por el 22 de julio va a ingresar al signo de, de Leo y ahí sí va a ser el momento de pulir nuestros talentos personales y enfocarnos en aquello que nos haga especiales, únicos y nos haga brillar. Cada uno identifique qué es lo que nos hace especiales y nos enfoquemos en trabajar en eso. El 20 de julio vamos a tener una luna nueva en cáncer que también termina un poco de cerrar todo este eje cáncer capricornio que les mencioné y va a ser una energía de mucho renacimiento. A nivel social y colectivo esto lo vamos a ir viendo, vamos a ir viendo cómo determinados grupos de poder, de instituciones, de gobiernos y demás se resisten a este cambio porque quieren volver a esa vieja forma, a esa falsa normalidad que ya prácticamente es imposible y por otro lado vamos a ver parte de la sociedad queriéndose adaptar a ese cambio y esforzándose por ese cambio que viene. Yo espero que todos estemos alineados más con el cambio y no con la resistencia. Bueno, eso es un poquito modo de resumen lo que traen eh, el cielo de julio, allá arriba. Y les recuerdo que el cielo inclina pero no obliga, siempre es nuestro eh, poder de conciencia, nuestro nivel de voluntad el que va a tomar la decisión definitiva sobre nuestros actos. Y recordemos que también el cielo siempre nos da oportunidades que va a depender de nosotros aprovecharlas o no, pero lo importante este mes para mí es que dejemos atrás el miedo que hace que no podamos movernos del lugar emocional real de este viejo yo que necesitamos de manera definitiva dejar atrás. Los invito a que hagan el trabajo y volvemos para hablar de signos. Acá estamos para hablar de signos. Ustedes saben que tienen que escuchar siempre su signo ascendente, que es el único modo que tenemos los astrólogos serios de dar algún tipo de pronóstico. Después, si quieren, escuchan su sol, pero siempre resuena más el ascendente. Les voy a mencionar para cada signo, a modo breve, el eje que va a estar más afectado este mes. Tiene que ver con dónde se da el eclipse del 5 de julio dónde se da la luna nueva en cáncer del 20 de julio. Eh, dónde se da el eclipse se los digo al principio porque se dio el 5 de julio se va a dar el 5 de julio y el 20 de julio la luna nueva que es donde hay que renacer intencionar eh, en Capricornio es lo que le tenemos que dar cierre, depuración dejar atrás para Aries eh, el cierre va a estar en casa 10 y el renacimiento en casa 4 que es casa 10 profesión, éxito, estatus social jefes, el padre ¿Casa 4 que es? Familia, hogar, raíz, lo que me sostiene, algo con una mamá. Para Tauro, el, eh, la casa va a ser su casa 9 y su casa 3. Su casa 9 de cierre van a ser viajes, asuntos legales, creencias, filosofías de vida, el extranjero, nuevos estudios. Y la casa 3 es básicamente darle vida a una nueva forma de comunicar de relacionarme con mi entorno cercano, de cómo genero ese vínculo a través del diálogo. Para Géminis, las casas afectadas van a ser casa 8 y casa 2. Casa 8 es bienes conjuntos, matrimonios, divorcios, lo que tenga en conjunto con alguien hay que darle un cierre. Y casa 2, el renacimiento, es qué nuevas formas de generar recursos propios tengo, con qué me gano el dinero, qué deseo. ¿Cómo está mi, mi autovaloración? Bueno, todos todo esos temas de casa 2. Ustedes después profundicen las casas, ¿sí? Se los estoy dando modo de resumen. Para cáncer, muy afectado este mes dado el eclipse y la luna nueva también. El eje va a ser 7, que ahí ya saben que son todo lo que tiene que ver con relaciones o asociaciones. Lo que tenga que ver con obligaciones de un uno a uno, no las esporádicas. Y eh, la luna nueva más importante del mes para el cáncer, por supuesto, en su casa 1, en personalidad, aspecto físico, apariencia. Para Leo, la casa afectada va a ser la casa 6 y la casa 12. La casa de cierre tiene que ver con trabajo, rutinas, el día a día. Algo ahí ya es obsoleto y tengo que darle un, un cierre definitivo. Eh, tengo que buscarle una nueva forma de generarme nuevos hábitos, nueva rutina. Y el renacer va a estar en, en casa 12, que tiene que ver con el inconsciente, con miedos. Eh, tengo que empezar a trabajarlos de un lugar mucho más sano. Para Virgo, las casas afectadas van a ser casa 5 y casa 11. Casa 5 son hijos, proyectos creativos, proyectos personales, talentos. Y casa 11 son grupos, clientes, asociaciones con grupos de trabajo que me identifiquen con un proyecto en común, con una idea en común, defender una causa común. Ahí puedo eh, presentarme por una causa común dentro de un grupo, ser líder. Eh, fíjense qué propuestas les pueden llegar. Para Libra, las casas afectadas son casa 4 y casa 10. El cierre va a venir en casa 4, raíces, familia, hogar algo con una mamá y el renacimiento va a estar en casa 10 profesión, estatus social, éxito, algo con un padre, el momento de sembrar en esa casa. Para Escorpio el cierre está en casa tres, eh, casa 3 también entornos cercanos, comunicación, tiene que Escorpio darle forma a una nueva forma de comunicar, valga la redundancia, tiene que cerrar eh, su viejo miedo a no decir las cosas su viejo miedo a callar. Bueno, lo tiene que dejar de lado a Scorpio. Y el renacimiento va a estar en casa nueve, una nueva forma de eh, generarme las creencias que me sostienen, construir una nueva filosofía de vida que me sostenga, eh, darle forma a asuntos que tengo legales pendientes, que me están pesando y que tengo que eh, buscarle la solución para que me dejen más liviano para adelante. Vamos a Sagitario. Sagitario, las casas que va a trabajar son Casa 2 y Casa 8. Casa 2 de cierre es eh, viejas formas de ganarme los recursos, cómo me autovaloro. Tiene que suspender Sagitario esa forma vieja de autoboicotearse. Y el renacimiento va a estar en Casa 8, donde en una eh, cuestión conjunta que tenga con otro, en una asociación, en un matrimonio, eh, en una herencia. Tiene que también darle forma a eso, buscarle la solución para que también pueda ir más liviano hacia adelante. Capricornio, por supuesto, tuvo su eclipse en casa 1, en su personalidad es un reset personal muy grande. Empieza una nueva etapa Capricornio para vos y la, eh, eh, el área donde hay que sembrar, por supuesto, son la casa 7, relaciones y asociaciones. Para Acuario, el cierre definitivo muy, muy, muy grande para Acuario es la casa 12, lo que tiene detrás a sus espaldas. Ahí sucedió el eclipse en Capricornio para ellos. Viejos miedos, viejas eh, cosas que le frenaban a Acuario y está Acuario viviendo una etapa de que le viene para adelante de mucho renacimiento, de mucho amor, entonces los quiere dejar listos y depurados para recibir eso. Y el renacimiento viene en casa 6, que es... Trabajo, rutinas, día a día, muy favorable para acuarios esa zona Así que atentos al trabajo sobre todo. Y para Pisces, las casas afectadas son casa 11 la de cierre, y casa 5 la de sembrar. Casa 11, algo de finalizar en un proyecto conjunto con un grupo, con un cliente. Algo que tenga que ver con esa casa 11. Y dónde vamos a sembrar para Pisces en la casa 5, que es proyectos creativos. Algo que quiero darle forma o quiero dar a conocer, algo que le vengo eh, buscando la vuelta hace un tiempo y ahora lo comunico, lo, lo paro, eh, es parir un proyecto personal o parir un hijo también. Así que Pisi, si hay algo que estabas dando vuelta, dale, dale ahora la bienvenida y comunicalo y con bombos y platillos dale la inauguración si es algo nuevo que estás muy favorecido. Bueno, eso es todo. Quise darles un modo de resumen donde más estaban afectados este mes todos ustedes. Espero que tengan un feliz julio, que les sea de utilidad toda la info que siempre damos junto a los chicos de Revista One y que la sepan aprovechar sobre todo porque de eso se trata el cielo. De nuevo, el cielo no eh, obliga, sino que inclina. Ustedes son quienes tienen la manija conductora de esa carta natal personal. Los quiero, nos vemos el próximo mes. Un beso grande.